0: Bonjour, je suis l'abbé Valérie Wilson, prêtre du diocèse de Luçon. Je vais vous parler de Saint-Irénée et de la Vierge Marie. La Vierge Marie dans la pensée de saint Irénée de Lyon. Je commence à vous présenter qui est Irénée de Lyon. Irénée est le deuxième évêque de Lyon. Il euh, est devenu évêque de Lyon après monseigneur Potin qui est mort dans une persécution avec d'autres comme Sainte Blandine par exemple. Irénée euh, s'inscrit directement dans la droite ligne de la succession apostolique parce qu'il est né à Smyrne. On aurait pu l'appeler Irénée de Smyrne et Irénée De Lyon, euh, jeune, grandissant à Smyrne, allait écouter le vieil évêque de Smyrne qui s'appelle Polycarpe, Polycarpe de Smyrne, qui lui-même a été disciple de Saint-Jean. Irénée nous raconte un peu comment Polycarpe lui parlait, comment il s'asseyait, comment il marchait et il, il a quand il écrivait contre les hérésies, il a encore souvenance de ses relations, de son rapport, des propos de de Polycap, de, de, de Smin. Alors Irénée il est né en 125 à peu près et il est mort en 202 et cette année nous sommes en 2020 et donc ça fait 1800 ans qu'Irénée est mort. C'est l'année Saint Irénée notamment dans le diocèse de Lyon. Et Irénée de Lyon est connu aussi comme celui qui a enseigné euh, l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament, parce que qu'il vivait à une époque où des courants de pensée, ceux ce qu'on appelle par exemple les gnostiques, euh, enseignaient que le Dieu de l'Ancien Testament est différent du Dieu du Nouveau Testament, parce que le Dieu de l'Ancien Testament est le Créateur et que la création est mauvaise, d'où la présence du mal dans le monde et que seul le Dieu de Jésus-Christ est bon. Par exemple. Bon, alors et donc, Irénée, donc il enseigne l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament. Il a connu plusieurs papes. Le pape Élethé, par exemple, le pape Victor Ier, le pape Zéphirin. Euh, Irénée, euh, on ne sait pas comment il est mort. Alors on dit, euh, on, on dit habituellement qu'il est mort dans les brouillards lyonnais. En fait, il est mort témoin de sa foi. Voilà. Et Saint-Irénée a écrit deux ouvrages importants. Le premier ouvrage, c'est « Contre les hérésies » et le sous-titre, qui est encore très important, c'est « Dénonciation et réfutation de la gnose au non-menteurs menteur Le deuxième ouvrage qu'il a écrit est intitulé « La, dénon- la démonstration de la prédication apostolique ». Je vais revenir sur ça. Alors, euh, concernant le premier ouvrage contre les hérésies, alors, on appelle hérésie une doctrine, une phrase euh, qui n'est pas totalement fausse et qui n'est pas totalement vraie non plus. Par exemple, Jésus est Dieu, il n'est pas homme. Vous voyez, c'est une hérésie. Bon. Alors, donc, les les, les gnostiques euh, ont leur façon de penser les choses et puis Irénée va essayer de les démonter un à un. Alors, euh, les gnostiques. Pense, alors le mot gnose signifie signifie euh, connaissance. Et donc les gnostiques pense que euh, il propose un enseignement et un rite initiatique permettant à l'homme de prendre conscience qu'en lui existe une étincelle divine qui vient du Plérum. le plérum, c'est un, c'est un peu comme le royaume des cieux, hein, des de, de courants gnostiques, et que euh, cette étincelle a, est, vit en nous et est enfouie dans notre corps qui est mauvais. Voyez, le Dieu de, qui a créé étant mauvais, le corps aussi est mauvais. Et donc, à travers la connaissance, on peut, on peut essayer de faire rayonner cette étincelle divine en nous. Alors, mais le problème, le problème dans cette affaire, c'est que l'anthropologie gnostique est est constituée euh, en trois strades ou ou en trois catégories. Donc, la première catégorie, c'est ce qu'on appelle les pneumatiques. Alors, les pneumatiques, eux, ils sont conscients qu'ils ont l'étincelle divine en nous à leur mort. Leur corps va être détruit, mais leur âme spirituelle retournera dans le plérôme. Alors, eux... Qu'ils aient péché, qu'ils aient bien fait ou mal fait sur terre, eux, ils sont des élus, ils sont sauvés, point barre. Alors, la deuxième catégorie euh, de, d'hommes dans l'anthropologie d'agnostique, c'est ce qu'on appelle les psychiques. Alors, les psychiques, vous voyez, il y, y a psyché, il y a esprit dedans. Et les psychiques, eux, ils peuvent être sauvés, moyennant un travail euh, solide euh, de connaissance, comme ils peuvent ne pas voyez donc le salut n'est pas universel chez les gnostiques alors et la troisième catégorie euh, de, de, d'hommes chez les gnostiques c'est ce qu'on appelle les iliques il est en grec qui signifie matière et du coup comme chez les iliques leur âme est complètement tournée et uniquement tournée vers la matière eux qu'ils fassent des efforts ou pas ils ne seront pas sauvés alors et Irénée va dire pas question, on ne peut pas dire des choses comme ça, vous raconter des bêtises. Et donc, dans Contre les hérésies, il va essayer de démonter tout cela euh, point par point. Alors, il a écrit Contre les hérésies, euh, alors je vous présente rapidement l'ouvrage, dans le premier chapitre, disons comme ça, il a présenté les courants de pensée gnostique. Alors, c'est un courant extrêmement compliqué, c'est, et, et voilà, donc il y a, le gnosticisme, c'est plusieurs pensées, plusieurs mélanges ensemble. Par exemple, il y a la pensée de Marcion, il y a Ptolémée et il y a Val- Valentin, ce qu'on appelle le Valentinisme. Et Irénée va dire que le Valentinisme est euh, la forme de, de, de gnosticisme la plus dangereuse. Alors, après ça, euh, dans le chapitre 2, il a, il a dénoncé euh, les, les gnostiques. Dans le chapitre 3, il va partir du contenu de la foi chrétienne tel que transmis par les apôtres, voyez il fait le lien toujours avec les apôtres. Et dans le chapitre 4, il va beaucoup insister sur la place du Christ dans l'œuvre du salut. Et, et donc dans cette quatrième partie, on a la fameuse phrase, « La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant et la vie de l'homme, c'est la vision de Dieu. » C'est ce qu'on appelle la divinisation. C'est-à-dire que nous vivons sur terre et l'objectif ultime de notre vie sur terre, c'est de retourner voir Dieu. C'est le royaume des cieux. La vie éternelle. Et le dernier chapitre de Contre les Hérésiers insiste beaucoup sur l'incarnation. Alors, on peut résumer ce chapitre avec une phrase, à savoir, « Le Verbe s'est fait chair pour accoutumer l'homme à saisir Dieu et accoutumer Dieu à habiter dans l'homme. » Vous voyez? Et donc, en disant des, des phrases comme ça, Irénée est en train de dire, « Le corps est bon. Dieu peut venir en nous. Dieu peut venir aussi nous accueillir dans son royaume et donc que le Christ, il est Dieu et homme. Christ, Dieu et homme, cela signifie que le Christ a pris chair de la Vierge Marie. Et donc, Irénée va insister sur cela et les conséquences vont donner beaucoup plus tard euh, l'Immaculée Conception. Alors, il y a une phrase hein, chez les Gnostiques et, et surtout chez les Valentiniens, Jésus n'aurait rien reçu de Marie. Alors, euh, donc je vais vous expliquer. Je, je prends une phrase d'Irénée pour qu'on puisse bien comprendre. Il y en a qui disent que, donc les Gnostiques, hein, les Valentiniens surtout, il y en a qui disent que le démiuge a émis également un Christ en qualité de fils, un Christ psychique comme lui. C'est lui qui est passé à travers Marie comme. De l'eau à travers un tube. Alors, voyez, cette phrase de, 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 qui résume la pensée des gnostiques, signifie qu'en réalité, Jésus n'est pas créé par Dieu, mais par le démiuge. Le demi-uge, voyez, et, et, et donc, et que Jésus serait démiuge comme le démiuge. On le présente aussi comme un Christ psychique. Et que ce Christ psychique serait passé euh, par Marie comme de l'eau à travers un tuyau. Vous voyez, l'eau reste eau et ne prend rien du tuyau. Et donc, que Marie serait un peu comme une enveloppe, vous voyez, et, 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 et Irénée va s'insurger contre eux. Et donc maintenant, Irénée va proposer toute une argumentation pour nous expliquer qui est marie selon lui et selon le dessein de Dieu. Et donc, Irénée va nous dire que le Fils de Dieu est le Fils de l'homme pour avoir reçu de Marie une naissance humaine. Je le cite. Le Fils de Dieu, notre Seigneur, tout en étant le Verbe du Père, était aussi Fils de l'homme, car de Marie, issue de créatures humaines, Il avait reçu une naissance humaine. Marie devient enceinte tout en demeurant vierge et met au monde un fils à ce que le fruit de cet enfantement soit Dieu avec nous. Autrement dit, Marie a pris chair de la Vierge Marie et donc la chair n'est pas mauvaise. Et si Marie a pris chair de la Vierge Marie, et si le Fils de Dieu est Dieu, il veut que nous soyons sauvés, nous aussi, du péché et de la mort éternelle. » Et donc, voyez la place importante de Marie dans l'œuvre de salut. Je vais y revenir tout à l'heure encore. Et du coup, Irénée va dire « Si le péché est entré dans le monde, c'est parce que Ève a désobéi. » Et donc, en Marie, nous avons la réponse à la désobéissance d'Ève, qui est l'obéissance de Marie, qui a dit « Oui à l'ange ». Je cite encore Irénée, car de même que par la désobéissance d'un seul homme qui fut le premier modelé à partir d'une terre vierge, beaucoup ont été constitués pécheurs et ont perdu la vie. Ainsi, fallait-il que par l'obéissance d'un seul homme qui est le premier né de la vierge, beaucoup soient justifiés et reçoivent le salut. Voyez, donc Adam a désobéi, il faut que le Christ obéisse, vous voyez, souvenez-vous de Philippiens 2, 6, jusqu'à 11, voyez, donc le Christ, lui, il a répondu à Dieu en obéissant, alors que Adam, lui, l'a désobéi. Marie a fait pareil, elle a dit oui, qu'il me soit fait selon ta volonté, à un moment où Ève, alors, Ève elle avait désobéi. Alors, donc, vous euh, voyez comment Irénée essaye de remettre les choses à l'endroit, dirais-je, je le cite encore, parallèlement au Seigneur, entre eux, on trouve aussi la Vierge Marie obéissante lorsqu'elle dit "Voici ta servante, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole." Ève, au contraire, avait été désobéissante. Cependant, vierge devient en obéissant, cause la vierge devient en obéissant cause de salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Vous voyez, donc en disant oui, Marie offre son sein et son corps au Christ. Elle a porté le Seigneur en elle et elle a récapitulé le corps de l'homme, le corps déchu par le péché. Et donc, à la souillure occasionnée par le péché, il y a la splendeur de la vérité, la splendeur de, de, de la vie de Dieu en nous, désormais à travers notre adhésion au Christ. Et ce n'est pas fini. Irénée va encore un peu plus loin, parlant de la la place de la Vierge Marie, en disant que, en réalité, un ange a séduit Ève, qui a cédé en désobéissant. Et en Marie, c'est encore un un ange qui est venu parler à Marie, et cette fois-ci, Marie a répondu oui. Vous voyez? « Comme Ève fut séduite par le discours d'un ange, de sorte qu'elle se cacha de Dieu, transgressant sa parole et... » « De même, Marie reçut la bonne nouvelle par le moyen de l'annonce de l'ange, de sorte qu'elle porta Dieu en elle, étant obéissante à sa parole. » Alors, le mobile dans cette affaire, c'est que Ève n'a pas écouté Dieu. Marie a écouté Dieu. Elle met au monde le Fils de Dieu, parole, verbe incarné. Et donc, nous aussi, en écoutant la parole de Dieu, nous accueillons Dieu en nous. Et cela est très important, vous voyez, pour comprendre le rôle important de, de Marie dans l'œuvre de salut de ce qu'on appelle chez Irénée, l'économie de salut. L'économie du salut qui commence depuis la création et qui continue vers, vers la fin, vers l'eschatologie l'escatologie comme on le dit. Alors, et donc, en, en Irénée, dans la pensée d'Irénée, il y a ce qu'on appelle le retournement de Marie à Ève. Et donc, le salut, la vie, vient répondre et vient dominer la mort. C'est ce qu'on dit aussi à la résurrection du Christ. Hein? Parallèlement au Seigneur, on trouva aussi la Vierge Marie, obéissante lorsqu'elle dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Ève, au contraire, avait été désobéissante, elle avait désobéi, voyez l'insistance, alors qu'elle était encore vierge. De même qu'Ève, en désobéissant, devint la cause de mort pour elle-même et pour tout le genre humain, de même Marie, ayant pour époux celui qui lui avait été. » destinée par avance et cependant Vierge devint en obéissant cause du, de salut pour elle-même et pour le genre humain. Voyez ce style un peu redondant, hein, dirions-nous aujourd'hui, d'Irénée, et, 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 cela sert à insister sur la place importante de Marie dans l'économie du salut. Alors, euh, un autre aspect hein, de la question, et surtout du corps hein, de la matière chez, chez Irénée, il va dire que Marie est le signe de Dieu. Vous voyez, chez Irénée, on dit que Jésus est le visible du Dieu, invisible. Et donc, le signe du visible, c'est Marie. Vous voyez, donc Marie a porté Dieu en elle. Et que Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Comme on dit, c'est le verbe de Dieu, mais le verbe incarné. Donc, le verbe qui a pris corps de notre corps. Inattendu l'enfantement qui aurait pour auteur une vierge c'est dieu qui donnerait ce signe et l'homme n'y serait pour rien alors c'est le mystère de dieu qui a voulu sauver l'homme de cette façon là en choisissant son humble servante la vierge marie c'est l'œuvre aussi de l'esprit saint pour ainsi accomplir le, le, le mystère euh, de dieu alors je donne encore une, une troisième explication, c'est que Marie est une créature, comme on l'a dit, mais ce n'est pas une créature comme les autres créatures, c'est, dit, dit Irénée, la seule à coopérer à l'économie du salut. Donc, la naissance virginale de Marie est la contribution, Marie donne un peu de sa chair, dirions-nous. Donc, c'est la contribution de Marie à l'œuvre de salut. Je cite Irénée, c'est là... Ce que signifierait l'expression « sans l'intervention d'une main », sa venue dans le monde a lieu sans le travail de mains humaines, c'est-à-dire de ces hommes qui ont l'habitude de tailler la pierre, autrement dit, sans l'action de Joseph, Marie étant seule à coopérer à l'économie. Vous voyez et, et donc, Marie a pris part et a pris une part active dans, en répondant hein, à, à, à travers son oui au nom d'Ève. Et donc, Irénée ira jusqu'à dire que Marie a récapitulé Ève. Vous voyez? Si le premier Adam a été pris de la terre et modelé par le Verbe de Dieu, il fallait que ce même Verbe effectuant en lui-même la récapitulation d'Ève possédât la similitude d'une génération identique, Vous voyez, donc qu'il est homme comme nous et que le Christ a œuvré, hein? il a créé. avec Irénée dit que le Christ est la main de Dieu, le Christ et l'Esprit sont comme les deux mains de Dieu qui ont créé et donc il a récapitulé, restauré l'ouvrage de la main de Dieu. Alors Et dans le deuxième ouvrage d'Irénée, qu'on appelle « La démonstration de la prédication apostolique », cet ouvrage, on l'appelle aussi le premier catéchisme pour adultes qui contient des articles. Le premier article, c'est ce qui concerne Dieu le Père. Le deuxième article concerne Dieu le Fils. Et le troisième article concerne Dieu l'Esprit Saint auquel Irénée rattache déjà l'Église. Alors, je tiens un, un article hein, de, de la démonstration de la prédication apostolique. Il, il, le père Irénée écrit ceci. « Car il fallait qu'Adam fût récapitulé dans le Christ, afin que ce qui était mortel fût englouti par l'immortalité, et il fallait qu'Ève le fût aussi en Marie afin qu'une vierge, en se faisant l'avocate d'une vierge, détruisit la mort désobéissance d'une Vierge par l'obéissance d'une Vierge. Vous voyez encore le style redondant, hein? comme pour montrer la place importante, le poids de Marie dans l'œuvre de, de, de la création et du salut. Parce qu'il n'est pas de l'histoire du salut, hein? l'histoire n'est pas discontinue. Vous voyez, c'est une histoire continue, le Christ qui nous conduit vers, vers son achèvement, vers l'achèvement de la création qui serait, aura sa plénitude dans notre participation effective à l'œuvre de Dieu dans son royaume. Alors, voyez donc que la place de Marie, elle est très importante. Et grâce à Marie, Irénée permet de nous aider à comprendre la place qu'a notre corps, notre corps de chrétien, qui va être un corps glorifié, un corps ressuscité comme celui du Christ. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Voilà ce à quoi Marie nous aide à tendre vers. Je vous remercie.